0: ¿Cómo cambian las cosas en el toreo? Hasta hace unas décadas, una vuelta al ruedo en Madrid, en cualquier fecha, era una vuelta a España, más en San Isidro. Y hasta hace muy poco, una puerta grande, era pasaporte para torear en ferias de mitad de la temporada en adelante, más si son dos y consecutivas. No quiero referirme a la contundencia de triunfos venteños de Rincón en el 91, ni de López Simón, con dos puertas grandes en San Isidro 2015, que le valió hacer una temporada en la élite del circuito superior y tras su tercera salida en hombros en octubre, ser base de grandes ciclos en los años posteriores. Ni como Talavante sale lanzado en una novillada presentación en Madrid de la Isidrada de 2007. Tampoco de como Fandiño y David Mora rentabilizaron sus triunfos en la capital para aparecer durante un periodo notable en las grandes ferias. Ni Ureña, tras sus grandes campañas y éxitos madrileños en los años diecisiete, dieciocho pero sobre todo en el diecinueve. Me viene a la memoria Javier Vázquez en el año noventa y tres del siglo pasado, cuando con dos orejas en un toro en su única actuación sumó posteriormente treinta y siete corridas de toros y sé de lo que hablo. Víctor Puerto en el año noventa y seis abría la puerta grande por dos veces consecutivas y aquel año torió una cuarentena de festejos que tuvieron su continuidad en años posteriores. De lo más reciente, el único que ha conseguido meter baza en los carteles más rutilantes de las ferias de Postín es Tomás Rufo, si bien el de Pepino sale de un certamen de las nocturnas, y luego no para de triunfar en su carrera como novillero, como de matador de toros de su alternativa en Valladolid y luego su continuidad de triunfos como Sevilla, Madrid, etcétera, hasta hoy. Es cierto que cada vez los carteles se hacen con mayor antelación, se cierran, lo copan las figuras, lógico, y quedan pocos huecos para triunfadores de Valencia, Sevilla y Madrid. Pero un triunfo rotundo en estas plazas, principalmente la maestranza y las ventas, servían para deshacer carteles y, sobre todo, para acoger sustituciones y, en la temporada siguiente, acartelarse con las figuras. El rotundo triunfo de Francisco de Manuel, Madrid, octubre de 2022, no lo ha reportado más que ir bien colocado en San Isidro de este año y, sin suerte, verse postergado algunos festejos en las plazas de su apoderado. Por cierto, casa fuerte. Matilla. Lo mismo ha ocurrido con el triunfador del ciclo madrileño del año pasado, Ángel Tellez, que le abrió unas pocas puertas de ferias de Postín para durarle un suspiro su momento de gloria, una vez sin suerte, en este 2023, incluso en plazas donde fue triunfador el año pasado, Málaga, por ejemplo, tampoco estará anunciado y el panorama es sombrío, injustamente. Y, y eso que va apoderado por Simón Casas. ¡Agua! Y para concluir, el caso más flagrante es el del triunfador de San Isidro 2023, con dos puertas de Fernando Adrián, que hoy en día tan solo está anunciado en un festejo albacete y en un cartel telonero. De Madrid al cielo, según ICOM, ya Madrid da mucho menos a los triunfadores sonada y quita cero a aquellos que dormidos en los laureles llevan tiempo sin dar un palo al agua. Eh, y ten más, la mayoría ver a foros, llevan a la plaza la misma gente, a veces ni la familia. Adiós Madrid y Sevilla, que te quedas sin gente, dice el dicho. Ni empresarios tradicionales, ni los que venían a revolucionar el sistema. Todos son iguales. Mal de muchos, epidemia. El día que se constipe Rocarrey o las figuras de 20 o 30 años de alternativa se refríen, alguno, ya da síntomas de catarro crónico, la tauromaquia entra en pulmonía. Y que cada palo, pues eso, que aguante su vela. Con la verdad en puntas.